0: Bonjour, vous écoutez LCP Assemblée Nationale. Tout de suite, retrouvez les questions des députés au gouvernement. Bonne écoute.
1: Donc l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Pierre Daréville pour le groupe GDR.
2: Madame la Présidente, avant de poser ma question au nom de notre groupe, je voudrais rendre hommage à Méliné et Missac Manouchian, aux 23 étrangers et nos frères pourtant, ces résistantes et résistantes de la main d'œuvre immigrée fusillée par les nazis, désignés comme bouc émissaire, désignés comme bouc émissaire sur l'affiche rouge parce qu'ils défendaient la dignité humaine, parce qu'ils portaient un espoir plus grand qu'eux mêmes, mort pour la France et vivant dans notre mémoire. L'entrée au Panthéon de Missac et Méliné-Manouchian est une juste réparation mémorielle. Elle ne rachète pourtant pas les errements graves que connaît la politique de notre pays, si loin de leurs idéaux qui ont été un puissant antidote face à l'horreur. Le poète Manouchian, venu d'Arménie, on ne peut pas l'édulcorer. Puisse donc cet événement favoriser la réflexion et la prise de conscience dans le pays, contribuer à nous orienter sur le chemin heureux de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, pas sur celui de l'extrême droite. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Gaza. 28 000 morts, 68 000 blessés, 11 000 enfants désormais seuls. Aucune possibilité de fuite, si peu de possibilité de se soigner. La famine, la douleur, la destruction, le chaos, la révolte ne nous quitte pas devant le massacre qui s'amplifie désormais à Rafah et que les crimes insoutenables du 7 octobre ne peuvent justifier. Quels actes forts, madame la ministre, la France a-t-elle posé Allons-nous consolider l'UNRWA et déployer une action humanitaire massive Allons-nous soutenir l'ordonnance de la Cour de justice internationale Défendre le droit international Allons-nous empêcher le commerce des armes Proposer des sanctions européennes pour faire cesser le feu Allons-nous refuser les produits issus de la colonisation qui se poursuit N'est-ce pas enfin le moment de reconnaître l'état de Palestine Allons-nous saisir le Conseil de sécurité pour construire la paix avec le peuple israélien et le peuple palestinien
1: Je vous remercie mon cher collègue. La parole est à madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement et des partenariats
3: internationaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les députés d'Arreville, je vous prie tout d'abord d'excuser le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Comme il a indiqué hier, la catastrophe humanitaire qui se déroule à Gaza doit cesser. La France exprime son inquiétude face aux frappes israéliennes de ces derniers jours à Rafah. Les Israéliens connaissent notre position. Le ministre séjourné s'est entretenu avec le premier ministre israélien lors de son déplacement au proche orient Une offensive israélienne à Rafah créerait une situation intenable. Afin d'éviter un désastre, nous réitérons notre appel à un arrêt de combat. Israël doit prendre des mesures concrètes pour protéger la vie des populations civiles à Gaza. En parallèle, nous sommes mobilisés pour faciliter l'évacuation de nos ressortissants et des personnes ayant travaillé pour la France. Dimanche, 42 personnes ont ainsi piqueté la bande de gaz. L'avenir de cette région ne pourra s'inscrire que dans un État palestinien vivant à paix et en sécurité aux côtés d'Israël. La détermination de la France est totale. Je vais rappeler ici que des actions ont été annoncées hier par le gouvernement contre 28 colons violents. Le cessez le est indispensable pour la libération des otages à Gaza, parmi lesquels se trouvent encore trois de nos compatriotes, et pour permettre aussi l'acheminement de l'aide aux populations civiles de Gaza. Nous ne pouvons plus attendre. Merci.
1: Je vous remercie, Madame la Ministre. Monsieur Dariville.
2: Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, j'ai bien entendu les prises de position du gouvernement ces derniers jours, mais je crois que maintenant, nous devons poser des gestes, des actes beaucoup plus forts pour essayer de faire bouger les choses. Il y a vraiment urgence.
1: Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Madame Christine pires baune pour le groupe Socialiste.
4: Madame la Présidente, Madame la Ministre Fadila Katabi, vous avez été, été nommée ministre déléguée aux Solidarités, personnes âgées et personnes et handicap. Il me semble que depuis 2017, les personnes âgées n'avaient plus de ministère dédié. J'y vois le signe d'une prise de conscience de l'exécutif sur ce sujet. Et j'espère ne pas me tromper. Aujourd'hui, Madame la Ministre, ce n'est pas moi qui vais vous interroger. Aujourd'hui, je souhaite porter auprès de vous la voix de plusieurs citoyens reçus ces dernières semaines à ma permanence. Je ne doute pas que leurs histoires feront écho à celles de milliers d'autres de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est cette dame hébergée dans un EHPAD privé de châtel facturée facturé 3700 euros par mois qui vous interroge. Elle a dû quitter l'établissement en janvier bien trop cher pour ses faibles ressources. C'est cette autre dame Rio moins âgée qui, une fois payée les frais d'hébergement en EHPAD de son époux, n'a quasiment plus rien pour payer ses propres factures, renonçant même à l'abonnement de son quotidien. Ce sont aussi toutes ces personnes qui, depuis des mois, m'écrivent leur incompréhension et parfois même leur colère face au refus obstiné de votre gouvernement de transformer la réduction d'impôts pour frais d'hébergement en EHPAD en crédit d'impôt, c'est-à-dire en aide pour tous. Madame la ministre, qu'avez-vous à répondre à leur détresse qui, croyez-moi, est bien réelle que prévoit votre gouvernement pour leur venir en aide aujourd'hui Et au-delà du reste à charge, comment comptez-vous répondre au défi du vieillissement de la population pour lequel, je le dis très clairement, nous ne sommes pas prêts De nombreux travaux, rapports, consolidés d'ailleurs dans la PPL de mon collègue Jérôme Guiedge, contiennent beaucoup de réponses pour mener une réforme ambitieuse de la politique du grand âge. Procrastiner n'est plus possible. Quand cette loi verra-t-elle le jour, Madame la Ministre Le 17 novembre dernier, votre prédécesseur, Madame Aurore Berger, s'est engagée à présenter au Parlement avant l'été une loi de programmation du grand âge. Faites-vous votre cet engagement. Je vous le répète, pour toutes ces personnes dont je parlais tout à l'heure, pour nous tous, il y a urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée.
1: La parole est à Madame Fadila Katabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées.
5: Merci bien Madame la Présidente. Madame la députée pires Beaune, vous le soulignez à juste titre, la situation de ces personnes qui se retrouvent à ne plus pouvoir payer leur EHPAD, des personnes dépendantes dont les enfants ne peuvent plus non plus assumer financièrement les charges. À toutes ces personnes, et vous avez raison, nous leur devons une réponse et des réponses même concrètes. Permettez-moi tout de même de rappeler, parce que nous sommes quand même pleinement mobilisés maintenant depuis de nombreuses années, pour pouvoir améliorer la situation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, premièrement, premièrement, euh, nous prenons en charge, tout d'abord il faut le savoir, euh, les soins, avec une augmentation des dépenses de la branche autonomie qui a été créée en 2020, je le rappelle, 30% d'augmentation entre 2022 et 2027. Nous nous sommes également engagés hey, plaît, à recruter 50 000 soignants supplémentaires, ainsi que la création de 25 000 places de services de soins infirmiers à domicile à domicile en plus. Tout cela, bien sûr, il nous faut faire un travail sur l'attractivité des métiers. Nous avons commencé à le faire. Nous poursuivrons effectivement ce travail, suite au travail qui a été mené dans le plaît. cadre du Ségur. Je crois que les chakras ne sont pas ouverts aujourd'hui. Mais bon, bref... Ensuite, dès 2025, avec les départements volontaires, sous l'impulsion de ma prédécesseure, Aurore Berger, nous avons lancé une réforme du financement des EHPAD. D'ailleurs, madame Pires-Bone, j'ai vu votre rapport, je l'ai lu, vous me l'avez présenté quand j'étais présidente de commission, et je salue la qualité, effectivement, et le sérieux de ce rapport. Cette réforme est, comme vous le savez, un préalable pour nous permettre d'agir sur le reste à charge. C'est la clé, c'est le nerf de merci la guerre, notamment en limitant les disparités territoriales. C'est une
4: question de vous justice merci, sociale. Madame la ministre, merci beaucoup. Madame Pierre Esbonne. Madame la ministre, j'attendais une date sur la loi Grand H promise par votre prédécesseur. Est-ce que vous pouvez vous engager Je vous remercie.
1: La parole est à Madame Caroline Abadie, pour le groupe
0: Renaissance. Merci Madame, Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le garde des sceaux, Robert Badinter disait que le plus grand abolitionniste était Victor Hugo. Pour nous, le meilleur s'est éteint la semaine dernière. Ce matin, le président de la République lui a rendu un vibrant hommage national devant la foule réunie Place Vendôme, d'où Robert Badinter mena, entre autres combats, celui de l'abolition de la peine de mort. Ce combat capitale pour notre civilisation, se nourrissait de sa passion pour la justice, qu'il savait humaine, donc faillible, et de sa conviction profonde qu'il partageait avec Victor Hugo que nul ne saurait être privé du droit d'être meilleur. Il disait que nous devions ce progrès humain aux présidents Mitterrand et Chirac, l'un pour avoir fait de la France le 36e pays abolitionniste, l'autre pour avoir constitutionnalisé ce droit à la vie. Pour lui, le délinquant doit être acteur de sa propre peine. Il mena donc un autre combat, celui des travaux d'intérêt général. Il nous laisse en héritage bien d'autres combats, l'antisémitisme, la compétence universelle ou encore toujours actuelle, celui de la surpopulation carcérale. Le dernier, celui pour l'abolition universelle. Malgré le moratoire signé par 123 pays, c'était l'année dernière encore 883 vies Dilapidé, électrocuté, coupé en deux. Aucune étude n'a pourtant jamais établi le pouvoir dissuasif de la peine de mort. Monsieur le ministre, alors que certains pays s'éloignent un à un de valeurs humanistes, que l'opinion publique appelle à des peines toujours plus lourdes et qu'elle serait favorable au rétablissement de la peine de mort, il est plus capital que jamais pour la France de poursuivre ses combats. Monsieur le ministre, Veuillez nous éclairer s'il vous plaît sur l'état des combats de Robert Badinter que je sais sont vôtres. Robert Badinter s'est éteint, mais il nous reste sa lumière.
1: Merci beaucoup ma chère collègue. La parole est à monsieur Éric Dupont-Moretti, garde des sceaux, ministre de la Justice.
6: Merci madame la présidente, madame la députée Caroline Abadi, mesdames et messieurs les députés. Dire comme je l'entends souvent que la justice serait laxiste et que ce laxisme générerait de la délinquance, c'est une offense à l'héritage que nous laisse Robert Badinter. Dire que le tout carcéral est la solution est une offense à l'héritage que nous laisse Robert Badinter. Il disait souvent à propos de l'exemplarité que lorsque les voyous commettent des infractions, ils ont d'abord la certitude de ne pas se faire prendre et ils ne commettent pas leurs infractions à code pénal sous le bras. C'est une réalité. Il serait bon de ne pas oublier cela. Vient ensuite, bien sûr, le travail d'intérêt général, création de Robert Badinter, que certains ne veulent plus voir dans notre code pénal. À bon entendeur, salut Et nous, nous avons fait en sorte d'en multiplier le nombre parce que nous croyons que c'est une peine qui est une peine efficace, et nous savons qu'elle a fait ses preuves. S'agissant de la peine de mort, l'extrême droite tergiverse encore et encore et encore. 2012, c'est dans le programme de Madame Le Pen. Puis elle dit à, tête, à titre personnel, j'y suis favorable au retour de la peine de mort, mais à titre politique, enfin, on ne sait plus trop où on est. Monsieur Bardella, d'ailleurs, le roi de la prétérition, veut l'abolition sans la vouloir, tout en la voulant. Alors les chiffres, les voilà. En 81, deux tiers des États pratiquaient la peine de mort. Ils sont aujourd'hui 51. Depuis 2022, six nouveaux États ont rejoint le camp des pays abolitionnistes. Le vide, madame la députée, que laisse Robert Badinter est, là, est à la hauteur de son héritage. Immense, incommensurable. Personne ne compte sur vous pour le faire vivre encore, beaucoup, mais tout le monde le compte sur nous pour le faire vivre encore. Merci beaucoup,
1: monsieur le ministre. La parole est à madame la vice-présidente Fiat pour le groupe La France Insoumise.
7: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand allons-nous enfin légiférer sur la fin de vie Depuis près de deux ans, vous multipliez les promesses sans l'endemain. La Convention citoyenne s'est prononcée, le Comité d'éthique s'est prononcé. Nous recevons chaque jour des témoignages de personnes qui réclament de pouvoir mourir dans la dignité. De nombreux rapports parlementaires démontrent la nécessité de faire évoluer la loi. Que vous faut-il de plus, monsieur le Premier ministre après des semaines de discussions transpartisanes, de réunions avec les soignants, de déplacements auprès de malades, nous avions enfin fait aboutir un avant-projet de loi avec madame la ministre Agnès firmin -Le Baudot, Un projet équilibré entre renforcement des soins palliatifs et de nouveaux droits, de l'aide active à mourir, des mois de travail pour que la ministre soit finalement remerciée. Le projet de loi sur la fin de vie sera-t-il remercié lui aussi Nous sommes très inquiets. Car nous voilà avec madame la ministre de la Santé qui s'est déjà prononcée contre une aide active à mourir, son ministre délégué qui semble opposer soins palliatifs et aide active à mourir et le président de la République qui préfère consulter les cultes et prendre son temps. Mais nos concitoyens n'ont pas le temps, leurs souffrances n'ont pas le temps, leur peur de ne pas pouvoir choisir leur mort n'a pas le temps. Pendant que vous reportez indéfiniment, il y a des histoires de vie douloureuses que vos errements ne pourront jamais réparer. Il y a urgence, les patients ne peuvent plus attendre. Pourtant, vous n'avez pas dit un mot sur ce sujet dans votre interview sur le calendrier des réformes. Ne reste qu'une promesse, encore une, celle dans votre déclaration de politique générale d'examiner ce projet de loi avant l'été. Alors ma question est simple, monsieur le Premier ministre, allez-vous enfin respecter cette promesse je vous remercie, ma chère collègue. La parole est à madame Catherine Vautrin, ministre
8: du Travail, de la Santé et des Solidarités. Merci madame la Présidente, madame la Vice-présidente Caroline Fiat. Madame la Vice-présidente, je pense que nous serons d'accord sur le fait que la notion de fin de vie est liée à une pathologie et pas à un âge. Je le rappelle parce que je crois que c'est un des éléments importants que nous avons en partage. Vous avez évoqué les travaux qui ont été menés. Le premier, ça a été celui sur la douleur. Et l'un des constats, c'est l'impérieuse nécessité que nous avons à prendre en charge la douleur avec une stratégie décennale de, so de soins palliatifs. Monsieur le Premier ministre l'a rappelé dans son interview, l'a mis dans ma feuille de route. Donc ça, c'est la première brique sur laquelle je voulais insister. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'aide à mourir. Et là aussi, je crois que les travaux qui ont été menés, et je rends hommage à votre collègue, Madame Firmin Le ont permis de et de commencer à avancer avec des points extrêmement concrets. Le premier, c'est évidemment la situation dans laquelle est le patient, c'est-à-dire un pronostic vital engagé, irréversible, une souffrance physique réfractaire et deux conditions très importantes, qu'il ait encore son discernement et d'autre part l'accord de l'équipe médicale. C'est précisément l'engagement du président de la République sur ce sujet. Alors oui, des consultations ont encore lieu, il y en avait une jeudi dernier avec aussi bien des professionnels, des représentants des courants de pensée. Nous travaillons également avec les élus et avec le Parlement. Alors très concrètement, je serai fière de porter ce texte. Ce texte doit se terminer dans les semaines qui viennent, aller au Conseil d'État, et ensuite nous aurons capacité à le discuter en fin de printemps et probablement à l'été. Voilà le calendrier, voilà l'engagement, Madame la Présidente. Merci beaucoup madame la ministre,
4: euh,
7: madame la vice-présidente. Merci madame la présidente, j'entends que nous légiférerons sur ce texte avant euh, le début de l'été. Un, un projet de loi a abouti, un avant-projet de loi a abouti de manière transpartisane avec la ministre Firmin Lebodo. Ma question était simple, sera-t-il euh, le texte que nous verrons arriver dans cet hémicycle.
1: Je vous remercie, mes chers collègues. La parole est à monsieur Jérémy Jordanov pour le groupe écologiste.
9: Merci madame la présidente. Alors, Ma question s'adresse à monsieur Berville, ministre de la Mer et de la Biodiversité, qui je crois n'est pas là. Monsieur le ministre, demain une chaîne humaine de 600 mètres se formera sur le port de Saint-Malo. 600 mètres, c'est la longueur du filet dont sera équipé le nouveau navire-usine de la compagnie des pêches de Saint-Malo, un monstre capable d'engloutir 400 000 kilos de poissons par jour et d'en congeler 7 millions. Je salue les militants, associations, syndicats de pêcheurs qui se mobilisent pour protéger la biodiversité marine et la pêche artisanale. Et je dénonce les armateurs tenant d'une pêche industrielle ainsi que les responsables politiques qui accompagnent ce modèle destructeur des océans. Monsieur le ministre, l'administration a travaillé avec la compagnie des pêches de Saint-Malo, laquelle a dépensé 15 millions d'euros pour le plus gros chalutier pélagique du monde, 145 mètres de long. Il ne pourra même pas entrer dans le port de Saint-Malo. Après avoir vidé le golfe de Gascogne, il ira débarquer le poisson congelé aux Pays-Bas, lequel sera acheminé par camion en Bretagne pour être transformé en bâtonnets de surimi. Une aberration pour l'environnement, un désastre pour les emplois côtiers. Par ailleurs, la région Bretagne va proposer ce vendredi sa feuille de route halieutique qui fixe le financement de la pêche bretonne jusqu'en 2027, plaidant pour une, la construction de nouveaux chalutiers industriels et ignorant les pêcheurs artisans. Ce document est incompatible avec toute transformation juste et écologique de la pêche française. Monsieur le ministre, qu'avez-vous à dire sur ce modèle industriel Quel est le rôle de l'administration dans l'exploitation du chalutier pol polonais, Annelise Ilena? D'après la communication de l'Elysée, vous avez hérité, je crois, du portefeuille de la biodiversité, lequel se retrouve au dernier rang de l'ordre protocolaire. Or, nous ne vous avons pas entendu jusqu'à présent sur la suspension du plan éco -phito. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur le non-respect par la France du cadre international sur les aires marines protégées. Et vous le savez, au rythme actuel, il y aura d'ici 2050 plus de plastique que de poissons dans les océans. J'espère vous entendre d'ici là sur la biodiversité. Je vous remercie. Je
1: vous remercie, mon cher collègue. La parole est à monsieur Christophe Béchu, ministre en charge de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
10: Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jordanov, J'excuse Hervé Berville, retenu par la rencontre avec un homologue, le ministre de la Marine grecque, pour des dossiers qui concernent le gouvernement. Vous m'interrogez sur cette situation à Saint-Malo qui a effectivement suscité beaucoup d'émotions. J'aurais aimé que vous commenciez par saluer dans votre intervention... La période qui se termine, qui va se terminer en début de semaine, pour laquelle nous irons avec Hervé Berville à la rencontre des pêcheurs après ce mois de fermeture spatio-temporelle dans le golfe de Gascogne. La position du gouvernement, elle est simple. Elle est de rappeler que la pêche, elle participe à notre souveraineté alimentaire dans un contexte où nous importons 70% des poissons que nous consommons. Elle est de souhaiter, par tous les moyens qui sont les siens, faire en sorte de continuer à réduire la surpêche. Il y a vingt ans, monsieur Jordanov, nous n'avions que 18% des stocks de poissons qui étaient pêchés, pour lesquels il n'y avait pas de menace sur les stocks. Nous sommes désormais à plus de 56%. Et même si le rapport de l'IFREMER pointe le fait que nous avons des progrès à faire et que par rapport à l'ambition qui était la nôtre en 2020, nous avons encore du chemin à faire, ce qui nous anime, c'est précisément cette volonté de continuer à travailler de manière responsable, avec les pêcheurs, pour éviter cette surpêche et continuer à faire en sorte d'avoir un bon état écologique. Je vous ai entendu, vous et quelques autres, dire à quel point vous souteniez les agriculteurs, à quel point vous compreniez qu'une agriculture durable et souveraine, c'était également bon pour l'écologie. Je n'ai pas de doute que vous avez exactement le même regard sur une pêche souveraine et durable.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Philippe Bertha pour le groupe Démocrate.
11: Cette question s'adresse à Monsieur. Pension. De l'inscription de l'avortement dans la Constitution à la procréation médicalement assistée, les choix des femmes doivent être protégés et assurés pour toutes. Par exemple, les spermogrammes démontrent l'impact négatif de la santé environnementale sur la santé humaine et le rôle joué sur la baisse de la fertilité. Le développement de la recherche sur les maladies génétiques accroît les connaissances scientifiques sur les anomalies et les pathologies qui entravent la reproduction. Dans les années 80, la recherche française fut parmi les premières à permettre l'accès à la procréation médicalement assistée, ou PMA. Mais nous sommes aussi l'une des dernières nations pratiquant cette technique à travers une médecine hasardeuse. La recherche d'anomalies de l'embryon est déjà proposée sous consentement à toutes les femmes en fin de premier trimestre, conduisant à autant d'interruptions de grossesse, mais reste prohibé pour les femmes en parcours de PMA avant implantation. Une logique ubuesque. Or, les données sont sans appel. Selon l'âge des patientes, 40 à 90% des embryons sont porteurs de telles anomalies, réduisant de facto les chances de donner naissance à un enfant. Dans la grande majorité des cas, ils conduiront à des avortements spontanés ou à de multiples interruptions médicales de grossesse. Le parcours proposé aux femmes françaises est indigne de notre pays composé trop souvent des quatre tentatives autorisées avec les souffrances et les risques associés. Enfin, seules les plus favorisées d'entre elles pourront accéder à cette technique biomédicale à l'étranger, renforçant malgré elle les délocalisations de la reproduction et le tourisme médical. Cette recherche d'anomalie limiterait le transfert embryonnaire à un seul embryon, éviterait la congélation d'embryons anormaux. Bref, multiplierait de façon considérable les chances de succès de la PMA. Ce coût humain est terrible bien sûr, mais c'est aussi un coût sanitaire et financier. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous autoriser la recherche d'anomalies chromosomiques avant l'implantation de l'embryon dans le cadre d'une PMA Je vous remercie.
1: Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Valto, ministre de la Santé et de la Prévention.
12: Monsieur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés. Monsieur le député Philippe Bertha, vous m'interrogez sur l'autorisation de la recherche d'anomalies chromosomiques avant l'implantation de, de l'embryon, et ce dans le cadre de la procréation médicalement assistée, plus généralement appelée DPIA aujourd'hui euh, il n'est pas pratiqué systématiquement en population générale mais seulement lorsqu'un risque a pu être identifié euh, chez les parents vous l'avez rappelé l'ouverture du DPIA à l'ensemble de personnes inscrites dans un parcours de fécondation in vitro a fait l'objet euh, de débats parlementaires nourris et vous, vous en souvenez lors du euh, dernier projet de loi sur la bioéthique il n'y a pas si longtemps en 2021 et je m'inscris euh, parfaitement dans la ligne portée euh, par le gouvernement alors sur cette question il ne faut pas limiter nos capacités de dépistage de maladies pouvant emporter des conséquences sanitaires terribles sur les enfants qui viennent de naître ou sur les enfants à naître. Il faut aussi pouvoir donner le maximum de chances aux patients en parcours de FIV d'obtenir une naissance. C'est à la science de faire, de, son, de faire son chemin et de faire des, des propositions. Avant d'autoriser par la loi la technique du DPIA, celle-ci doit être validée à la fois au plan médical et scientifique, mais aussi au plan médico-économique, mais aussi sur le plan éthique. C'est pour cette raison qu'a été lancée une étude clinique sur le sujet, vous le savez, qui est en cours et qui devrait pouvoir faire l'objet de conclusions en 2026 ou 2027. Sur la base de ces travaux, nous pourrons rouvrir le débat parlementaire, il le faudra, sur l'autorisation de DPA pour l'ensemble des patients ayant recours à une FIV. Je vous en remercie.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Pierre morel Alvissier pour le groupe Merci pilote.
13: Madame la Présidente. La, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Sept ans que le Nouveau Monde est aux affaires. Deux ans que vous êtes vous-même en charge du ministère de l'Agriculture. Il y a trois semaines, un mouvement agricole vous a bousculé, à tel point que le Premier ministre a été obligé de préempter le dossier et aujourd'hui le président de la République lui-même. Je ne comprends pas, monsieur le ministre, que vous n'entendiez pas le murmure profond des territoires. Cette exaspération de femmes et d'hommes qui souffrent dans leurs activités agricoles. Et pourtant, ce n'est pas faute de vous faire remonter les revendications, à savoir le juste prix, la simplification des normes, les contraintes environnementales et les contrôles trop taquillons. Monsieur le ministre, vous êtes en responsabilité. Vous avez un budget et un pouvoir réglementaire. Ne me renvoyez pas sur une future loi agricole. Ne me parlez pas de concertation avec les syndicats, car depuis le temps, vous devez connaître les dossiers et avoir les solutions. Ne vous réfugiez pas non plus derrière l'Europe. Vous avez des prérogatives pour prendre des décisions rapides et vous pouvez vous appuyer sur les préfets en leur donnant une certaine latitude. Certains le demandent et n'ont aucune réponse de votre part. J'attends avec mes collègues que vous preniez enfin vos responsabilités avec des mesures concrètes et urgentes.
1: Merci beaucoup mon cher collègue. La parole est à monsieur Marc Feno, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
14: Merci euh, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Morel Alussier, j'ai l'habitude de prendre mes responsabilités, ne vous inquiétez pas, c'est ans que nous sommes au travail pour la rémunération des agriculteurs, je pense à la loi EGalim, je pense aussi à ce qu'on a fait en termes de transition et les moyens qui ont été dévolus dans ce cadre, je pense à ce que nous avons fait et qui doit continuer à se déployer sur la question du plan haut. je pense au combat européen que nous menons au travers de la PAC ou sur les mesures miroirs. Oui pardon Monsieur Morel à Alussier, il y a des débats qui sont aussi des débats européens. En revanche, nous avons besoin d'accélérer sur un certain nombre de choses, c'est vrai, sur les questions de simplification. Et il y a des mesures qui sont prises dès à présent. Il y a un décret curage qui a déjà été pris, dont on va s'assurer qu'il est bien déployé. Il y a un décret qui est au Conseil d'État pour simplifier les procédures. Ça ne date pas d'il y a deux ans, ça ne date pas d'il y a sept ans, ça date d'il y a quinze ou vingt ans, cette affaire-là. Vous avez été vous-même en situation d'être dans une majorité, l'avez soutenu. Et donc, nous travaillons sur des sujets de simplification. Et puis, pardon, parfois, il faut passer par la loi. Et donc, là où il y aura besoin de passer par la loi, et nous, nous le ferons dans le cadre de la loi d'orientation agricole, c'est tout le travail que nous que nous sommes en train de faire et puis en même temps nous répondons à l'urgence. Nous répondons à l'urgence de l'élevage sur la MHE avec un fonds d'urgence et un fonds qui prendra en charge les frais vétérinaires. Nous répondons à l'urgence sur la question viticole, 150 millions pour restructurer le vignoble, 80 millions de fonds d'urgence. À chaque fois nous avons été au rendez-vous des différentes urgences y compris dans les crises graves qu'a traversé l'agriculture. Je pense à la crise ukrainienne, la crise de l'inflation ou la crise du Covid.
1: Monsieur le ministre, Monsieur Morel l'huissier.
13: Si je vous comprends bien, Monsieur le ministre, vous êtes au courant de tout et tout va bien. Pourquoi le mouvement agricole actuel Pourquoi des femmes et des hommes se battent aujourd'hui et vous disent on ne peut plus accepter ce qui se passe Bougez-vous
1: Merci beaucoup, Monsieur le ministre.
14: J'aime beaucoup, les Monsieur le député, Madame la Présidente, j'aime beaucoup les injonctions et le à Faucon. Tout paraît si simple avec vous, mais vous êtes député depuis un certain nombre d'années. Qu'avez-vous fait, vous, de votre côté Nous, nous travaillons à la simplification concrètement. Nous, nous avons travaillé à la modification du plan Loup. Nous, nous allons simplifier. Et nous, nous battons au niveau européen, par exemple, sur les jachères. Donc je ne vais pas recevoir des leçons de votre part.
1: Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Vincent Roland pour le groupe Les Républicains.
15: Merci, madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la ministre des Sports. Je souhaite attirer votre attention sur une situation devenue insupportable dans les stations de sport d'hiver. et ce depuis le début de la saison Que dis-je depuis des années En effet, nous constatons la présence de nombreux moniteurs de ski étrangers qui, pour certains, soit ne possèdent pas la carte professionnelle requise, soit, pour d'autres, ne satisfont pas à leurs obligations fiscales et sociales. Pendant que nos professionnels de l'enseignement du ski payent de lourdes charges, une concurrence déloyale s'est organisée sous leurs yeux à leur détriment. Alors oui, des contrôles coordonnés sont organisés par l'administration, la gendarmerie, l'URSSAF, que je remercie pour leur implication, mais la réalité est qu'il manque de moyens humains réglementaire. Il faudrait, pour toute délivrance de carte professionnelle, que soit assortie l'obligation de fournir pour le demandeur une attestation de conformité fiscale et sociale, quelle que soit sa nationalité, à l'instar de ce que les écoles de ski demandent à leurs moniteurs. À ce contexte particulier vient se rajouter le rapport de la Cour des comptes à charge et parfois caricaturale sur les sports d'hiver. Qu'en pensez-vous Madame la ministre, le problème de la concurrence déloyale est identifié. Il faut le régler. Et d'ailleurs, il se pose aussi pour les, les artisans taxis. Il est du rôle de l'État que de protéger l'activité de nos compatriotes. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup. La parole est à madame
16: Amélie oudéa castera ministre des Sports, des Jeux olympiques et paralympiques. Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Roland, merci beaucoup pour votre question. Vous soulevez des enjeux qui sont importants et j'ai envie de dire a fortiori dans un contexte où on sait que depuis la crise du Covid, il y a une augmentation du nombre de moniteurs étrangers qui viennent encadrer en France. Il est donc capital, vous l'avez dit, que nous contrôlions de manière très rigoureuse à la fois les titres et qualifications qui sont les leurs, mais aussi que nous sécurisions les conditions d'une concurrence la plus loyale possible quant à leurs obligations à la fois fiscales et sociale. Vous évoquez les moyens, nous les renforçons. C'est le sens de la création au 1er septembre dernier du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme que j'ai chargé de cette mission de coordination de nos inspections, de l'évaluation aussi sur toutes ces questions. Et je précise que pas plus tard qu'hier, à Courchevel, un contrôle interservice d'ampleur a été diligenté Exactement sur ces questions, notre vigilance ne baissera pas d'un iota sur ces enjeux qui sont absolument majeurs et j'avais l'opportunité de m'en entretenir récemment avec le président du syndicat national des moniteurs de ski français. Nous croyons dans l'avenir des sports d'hiver, vous le savez, c'est le sens d'ailleurs de la candidature de la France aux Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030 comme l'ensemble de ce gouvernement, avec les administrations, est ultra mobilisé pour sécuriser partout et tout le temps le caractère à la fois loyal et efficace de nos activités, tant économiques que commerciales. Je vous remercie.
1: Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Roland.
15: Oui, merci, Madame la Présidente. Euh... Nous sommes évidemment d'accord pour une concurrence à une seule condition, c'est qu'elle soit loyale, c'est ce à quoi il faut veiller absolument. Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Jérémy patrielle pour le groupe Horizon.
17: Merci madame la présidente, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues. Ma question à laquelle j'associe madame ma collègue Marie-Agnès poussier vinsbach s'adresse à monsieur le garde des Sceaux. Depuis quelques jours, la machine infernale des réseaux sociaux s'emballe et fait entendre une musique insidieuse, pernicieuse et profondément dangereuse. Celle d'une campagne de désinformation qui s'est propagée avec une rapidité déconcertante, pour ne pas dire effrayante. Sur différents postes et vidéos, on peut lire que la France ne criminaliserait plus le viol, que le président de la République l'aurait dépénalisé et qu'il serait même désormais permis. Ces affirmations ne sont pas des cas isolés. Elles ont été vues, partagées, repartagées des millions de fois, jusqu'au point de devenir la vérité pour un grand nombre de nos concitoyens. Dans ma circonscription, des collégiennes inquiètes sont venues me trouver pour savoir si c'était vrai qu'en France, désormais, le viol était autorisé. On pourrait croire qu'une campagne aussi dangereuse et néfaste soit le fruit d'ingérences étrangères, de la Russie et de ses ingénieurs du mensonge. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Cette campagne résulte des propos scandaleux tenus par des parlementaires européens de gauche, à l'instar de Raphaël Glucksmann ou de Manon Aubry, qui nous parlent de scandale et expliquent même, je cite, que pour Macron, une relation sexuelle non consentie n'est pas un viol. Aveuglés par la haine du président de la République, ces pyromanes, ces fossoyeurs de la vérité sont prêts à tout pour faire le buzz, pour faire de la politique politicienne, prêts à toutes les compromissions avec la vérité. Je dis avec force ici... La campagne pour les élections européennes n'autorise pas tout, ne permet pas tout. On ne joue pas avec le viol qui est comme la mort, nous disait Gisèle Halimi. Mes chers collègues, alors que les fausses informations pénètrent les esprits et menacent nos démocraties, la parole politique, notre parole, nous engage. Nous avons une responsabilité, celle de garder de la dignité, de la mesure, de la tempérance, celle de ne pas être nous-mêmes, chers collègues, des ingénieurs du chaos et du mensonge. Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous redire à la représentation nationale la position de la France, afin que la vérité puisse être rétablie Je vous remercie.
1: Je vous remercie. La parole est à monsieur Éric Dupont moretti garde des Sceaux, ministre de la Justice.
6: Merci, Merci monsieur le député, de me permettre en deux minutes de remettre les pendules à l'heure. Et c'est très important. Tout part, tout part d'une directive européenne. La position de la France est très claire. En droit se pose une question de compétence. À compter de ce moment, avec l'Allemagne d'ailleurs, nous pensons qu'il n'est pas possible de modifier l'article 83 du traité fondamental. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça n'est rien d'autre que ça. Là-dessus, les LFistes, qui devraient ouvrir un code pénal de temps en temps, nous racontent quoi Ils nous racontent que le président Macron ne veut plus que le viol soit criminalisé. Mais c'est une folie que de raconter cela. Outre outre, outre que le propos est injurieux, des tas de femmes qui ont été victimes Pff, se posent la Kyrou. question, évidemment puis-je encore déposer plainte parole, Et j'ajoute, pour vous donner totalement tort, qu'en France les condamnations pour viol ont augmenté de 30% depuis 2017. Et j'ajoute que notre législation est la plus sévère d'Europe, mesdames et messieurs les députés et les fistes. Et enfin, et enfin, pour en terminer, je dois dire que le Parlement, la Commission, le Conseil, dans un trilogue conclusif, nous donne raison et reprend les éléments qui sont les nôtres. Non, en politique, on n'a pas le droit de tout. Ce que vous avez fait est une honte et un scandale. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
1: La parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La parole est à Madame Hélène Laporte pour le Rassemblement National.
18: Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines, nous vous avons découvert, non s'il vous, vous, vous plaît, Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines, nous vous avons découvert un nouveau visage, celui d'un défenseur invétéré la parole, de l'agriculture française face aux dégâts du libre-échange mondialisé, s'il vous plaît.
1: On n'entend rien, vous allez recommencer votre question
18: et vous, vous allez effectivement vous taire. On remet le compteur à zéro pour madame la vice-présidente, allez-y. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ces dernières semaines nous avons découvert un nouveau visage, celui d'un défenseur invétéré de l'agriculture française face aux dégâts du libre-échange mondialisé et de la surréglementation qui étrangle nos producteurs. Mais qui croire, monsieur Attal Vous qui assurez que les agriculteurs français seront protégés de la concurrence internationale déloyale Ou monsieur Dombrovski qui hier au Parlement européen vantait les mérites des accords de libre-échange pour l'agriculture européenne en défendant un projet d'accord avec le Mercosur que les présidents Lula et Millet s'empressent de voir conclu et qui fera passer de 13 à 26% la part de viande bovine importée depuis l'Amérique du Sud qui croire, monsieur Attal Vous qui affichez votre opposition franche à ce projet d'accord ou monsieur Scholz qui affiche que cet accord doit être conclu au plus vite, laissant présager qu'une fois de plus l'agriculture française va être sacrifiée au profit des exportations industrielles allemandes Comme nous l'avons déjà fait pour le poulet avec le Chili, pour l'agneau avec la Nouvelle-Zélande et comme on s'apprête à le faire maintenant avec notre filière bovine qui croire, Monsieur Attal, le Premier ministre français qui promet que notre pays bloquera cet accord ou les traités européens qui rappellent qu'en la matière, les États membres n'ont aucun droit de veto Qui croire, Monsieur Attal, vous qui annonçant la mise en cause du plan Ecofito affirmez qu'il n'est plus question de soumettre la France à des normes phytosanitaires plus sévères que ses voisins ou Monsieur Veschu, il y a quelques jours, qui soutient qu'il n'a jamais été question de suspendre ce plan plus de quelques jours que croire, Monsieur Attal Les éléments solennels du Premier ministre envers les agriculteurs pour éteindre le feu de la colère né dans les fermes françaises Ou le bilan politique de la majorité présidentielle qui, année après année, a préparé cet incendie Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Marc Fénault, ministre de
1: l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire.
14: Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Laporte, c'est les faits qu'il faut croire. Et donc je vais vous énoncer les faits sur la question des traités de libre-échange, en particulier le Mercosur. C'est parce que la France s'y est opposée que ceci, ce traité n'est pas signé, pour les raisons que vous évoquez, parce que ça a une concurrence déloyale et ça posait le principe d'une agriculture qui n'est pas celle que nous voulons, à la fois au niveau français, mais à l'extérieur de nos frontières également. Donc c'est ça qu'il faut croire. C'est la France qui s'est opposée au traité de libre-échange sur l'Australie, considérant qu'il y avait un certain nombre de garanties qui n'étaient pas prises. Et c'est ça qu'il faut croire, parce que ce sont les faits que nous avons sous les yeux. Sur la question de la simplification, c'est la même chose, madame Laporte. C'est vrai que c'était attendu depuis très longtemps, mais les questions de simplification, elles sont d'ores et déjà posées sur la table. Je pense à la question du curage des fossés, je pense à la question qui est posée des délais de recours. Qui, des délais de recours qui vont être, ça fait quinze ans que ça traînait cette affaire-là, qui vont être amenés dans le droit commun et qui permettront aux agriculteurs de pouvoir développer des projets d'élevage ou des projets sur l'eau, qui ne soient pas embourbés, pardon l'expression, par des procédures juridiques qui visent en fait, et au fond, à faire en sorte que les projets ne naissent pas. Et puis Madame Laporte, sur la question de la surtransposition, nous avons commencé à poser un certain nombre d'actes. Et donc, y compris sur la question de, des produits phytosanitaires, et nous aurons besoin d'en parler, y compris dans la loi d'orientation agricole, parce qu'il y a des mesures législatives à faire, mais le principe est posé. Et puis, vous avez parlé aussi de la situation d'urgence, et vous avez raison, et dans votre département, il y en a qui croire, c'est les faits. C'est ce que nous faisons sur l'élevage, pour la MHE, c'est ce que nous faisons sur la viticulture, c'est ce que nous faisons sur le bio, et c'est ce que nous avons fait dans les années précédentes sur le sujet. Il y a beaucoup de sujets, mais nous en saisissons et nous avançons.
18: Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Laporte Oui, mais monsieur le ministre, tous les députés de la Macronie ont voté tous les traités libre-échange. Là, vous nous parlez également des aides au niveau de la filière bovine. On a perdu plus de 2 millions de têtes depuis 2017. Il y a des aides qui sont annoncées. J'ai des retours, moi, du Lot-et-Garonne, et je les tiens à votre disposition, où il y a de trop nombreuses exclusions et la filière n'est pas complètement protégée. Ce n'est pas vrai. Mais je tiens ces éléments à votre disposition, monsieur le ministre. Je vous remercie, monsieur le ministre.
14: Madame la députée, la porte, vous, ne, vous trouverez toujours la porte du ministère, la porte du gouvernement ouverte pour essayer, pour essayer de répondre à des sujets pratiques qui peuvent se poser sur les questions du déploiement. Nous aussi, nous regardons avec vigilance la question du, du déploiement de la mesure sur l'élevage. Et donc, on regardera s'il y a des difficultés. Mais le guichet est ouvert depuis le 5 février. Je constate qu'il y a un certain nombre de gens qui s'y sont déjà inscrits. Et donc, on puisse faire évoluer les dispositifs, pas de problème. En tout cas, pour l'instant, il est sur la table.
1: Je vous remercie, monsieur le ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est surprendue. Elle reprendra à 15 heures.
10: Vous venez
0: d'écouter les questions au gouvernement, un podcast proposé par LCP Assemblée nationale chaque mardi. A bientôt.